1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Och hjärtligt välkomna till avsnitt 91 av Ångestpodden! Hej! Hej! Mitt i uh, höstrusket. Alltså, jag har ju typ kraschat. Ja. Oh. Eller alltså, jag vet inte om jag har gjort det. Men alltså, jag känner mig verkligen så... Men så inte som mig själv. Förstår du vad jag menar? Så Jag står ju till viss del, alltså vi har ju jobbat väldigt mycket och väldigt hårt de senaste veckorna. Ja. Eller egentligen har vi jobbat väldigt hårt sedan i våras, men alltså om man liksom är en person som har svårt för att kanske så här slappna av och stänga av när man inte ska jobba, mm. då tror jag det blir lätt att man liksom till slut bara känner sig sönderstressad liksom ja alltså, Jag har verkligen inte känt mig stressad. Alltså, det är inte det. Nej. Jag har inte känt mig stressad. Och jag tycker vi är så jäkla bra på att så här, stänga av datorn. Mm. Så här, nu är det eftermiddag. Nu är klockan fem. Då kollar vi inte mejlen mer. Nej. Det är vi faktiskt. Eh. Alltså,
0: ja, men vi är på Det, det. kanske inte, ni har märkt. Ja.
1: Vi jobbar, det är ingen mejl på helgen. Nej. och Det kanske ni har märkt också. Så ni som har skrivit till oss, så här, ifall ni till oss på Facebook eller så här. mail Det är inte ofta man får svar från oss. Sent för kvällen. Nej. Och det är av en anledning liksom. Det är för att man inte ska jobba dygnet runt. För det klarar liksom ingen människa av. Nej men precis. Men nu har jag verkligen kommit till någon punkt. Alltså, jag är så otroligt rädd. För att jag är utbränd. Eller håller på att bli. Mm. Och det är så här. Jag läser om de som har blivit Vi har typ precis haft det. Mm. Och jag har inte haft några symptom. Nej. Det har verkligen varit så här. Jag har bara känt att det jag visste var ju lugnt. Mm. Men det har hänt mycket liksom för mig överallt. Jag ja, precis. Sånt. Alltså så här privat också. Mm. Så det har blivit så himla mycket av allting. Så mm. jag behöver typ... Jag behöver någon... Typ så här, ta en vecka och bara koppla av. Mm. Man skulle... Det gick jag faktiskt och tänkte på. Dock vet jag inte om det här är ett ålderstecken. Men jag var ute och gick innan. Och så gick jag ute på Djurgården och såg så här alla färgerna. Och du vet, så, här, så som alla pratar om hösten, att det är så himla fint. Och mm. jag har alltid hatat hösten. Alltså hösten är den värsta årstiden, har jag alltid tyckt. Men så plötsligt gick jag och bara, nej det är fan rätt härligt ändå. Det är så himla mysigt. Och bara så här, nu kunde jag ju koppla av idag för att vi har bestämt att vi ska göra det idag. Och då liksom, om ja, det är så små saker som att bara vara ute och gå och liksom typ så här kunna gå in, ta en kopp te alltså det låter så jävla klyschigt och vi har ju sagt att vi typ inte gillar klyschor men jag tror du och jag gör det lite vi för, att vi, ja, för vi, vi säger klyschor hela tiden ja alltså är så snart. Se vår tv-serie <laughs> det är bara klyschor <laughs> klyschbilen <laughs> <Absolut. laughs> Ja, men helt plötsligt kände jag att jag gillade hösten. Då gick jag även och tänkte bara att fan vad skönt det hade varit med tusen typ restresa någonstans. Ja, och bara liksom släppa allt. Ja. Men jag tänkte att jag ska åka ner till mamma och pappa, så i Blekingen, och bara släppa allt. Ja, Griner, vi har ju tre dagar kvar inspelning mm. av ångespel. Mm. Och Griner, det är det roligaste jag har gjort. Men sen bara kraschar jag mitt i det här. Mm. Och jag tycker verkligen det är så här. Alltså vi hade kunnat alltså förlorat att jag gråter hela tiden idag. Men jag gör inget. <laughs> Nej, jag vet att det inte gör någonting. Och vi, det som jag tänkte så här, vi hade kunnat sitta på mickarna idag och prata bara men oh, allt är alltid så bra och vi spelar in och jag hade kunnat bita ihop. Mm. <laughs> men det är ju inte så för livet är verkligen inte så och jag tänkte verkligen så här ni ska verkligen få höra det. Mm. Att det spelar liksom ingen roll att man får göra tv eller att man har en skitstor podd för man kan må så dåligt ändå. Mm. Och just nu gör jag verkligen det. Mm. Men jag känner att jag skäms ju liksom inte för er. Nej, och det var som vi... När vi pratade nu med vår... Uh, en som vi jobbar med som är liksom har startat det här poddnäsverket där vi är med ja men vår manager, uh, du han... kommer att igen men var så <laughs> ja, men, och han sa ju faktiskt att vi om några ska ju liksom inte dölja hur vi mår för vi om några kämpar ju för att man inte ska skämmas och man ska alltid vara öppen med hur man mår och berätta när det är skit liksom ja. så därför tycker jag det är svinbra att du gör det nu ja Mm. Okej, men vet vad jag tänker i allt detta med tårar och hela grejen? Nej. Alltså, jag vill hitta, eller Elisabeth vill, jag behöver hitta små saker i min vardag som. Men som, det jag liksom så här känner mig lugn och det jag verkligen känner så här, bara, här kan jag koppla av. Mm. Vet du vad jag tänker på? Ja, det vet jag, för jag tänker på samma sak. Ja. Uh. Vi har ju sponsor. Ja. Som heter fyndik.se Ja men underbara fyndik.se Ja men det här är liksom ännu underbara det som kommer skall för Findig.se ska dra igång en kampanj som de har valt att kalla small moments of joy. Har inte hört någon bättre kampanj. Nej eller hur? Nej men alltså verkligen så här, small moments of joy. Jag vill att vi, alltså ni som lyssnar och du och jag Sve, ja. är med fyndig och hittar dem. Ja! <gåll> Jag med och det känns liksom, det är precis som du säger, alltså man behöver ju verkligen sådana där small moments of joy. När liksom man känner bara att, alltså nu har bara verkligheten kommit i kapp mig så mycket och jag pallar liksom inte. Nu kommer en mörk och lång höst och vinter mm. eh, och man vill ju liksom, man vill ju vara en sån människa som du vet njuter av typ en... Och nu säger jag kanelbulle för att du brukar säga det. Bara, ja, jag älskar du köper kanelbullar. Ja, men det är ju så lätt att glömma bort att man faktiskt kan njuta av den där toggan i ja. Det är sant. Så därför älskar jag också den här kampanjen. Jag tycker ni är skitbra. Vi kommer berätta mer om den. Eh, mm. Om ungefär en månad när den har varit igång ett tag. Eh, men du, däremot nu, som ja. jag bara vet. Mm. Som finner är så bra på. Mm. Det är ju snart Halloween. Ja. Alltså, vad ska du vara? Jag har ju inte kunnat bestämma mig. Nej, Jag satt ju faktiskt och kollade lite på findy.se hemsida för jag skulle så här se vad jag ville vara och vad ja. jag kunde kliva mig till. Men alltså där fanns ju så mycket att välja på så det, det tar tag i jag bestämt mig. Ja. Däremot såg jag, så jag måste liksom dra en rätt rolig story. För när jag satt och bläddrade bland så här alla maskerna som de har. Då kom det upp en skitläskig, alltså jag vet inte vad det ska sy, som typ en gris blandat med en människa typ. Ja, jag har sett. Ja, som är så här blodiga ansiktet. Mm. Och det fick mig att tänka på, alltså när jag gick i kanske typ trean kanske, mm. så, var, så var jag så här en äkta hästtjej. Du vet, hängde i stallet så. Mm. Och då i det stallet där jag var red, där hade de så här en årlig Halloween. Ja, ja, du jag vet. Du är red på Janneberg, ja. heter det. ja. Och den här Halloweenfesten var liksom, det stora happening på den här Halloweenfesten det var att man skulle gå en spökrunda. Mm. Och den här spökrundan, alltså det är bland det proffsigaste jag har varit med om för det var så, så sjukt uppstyrt och läskigt. Men alltså det är också bland det värsta jag har varit med om för så rädd har jag fan mig aldrig varit. <laughs> alltså, och då, den här masken som nu finns på finny.se jag vet att det var en som klädde ut sig i det här spöktåget som hade den masken. Aha. Så därför fick jag ju världens flashback när jag satt och kollade Alltså själv är jag så dålig på att liksom, men vet vad jag ska klut mig. Sluta alltid med att jag är så här French made. Ja eller hur? Alltid, jag har vatten sen, alltså så länge jag kan minnas. Förra året var jag såhär, trumvirvel, sjuksköterska. Ja, nej men precis. Ja. Nej det var förra året, förra året köpte du och jag bara linser. Det är stock så coolt, alltså det ja, gör så det. mycket. Ja, när man har linser. ja jag just det, du och jag stod och krabbade med, här, med de här linserna och vi bestämde oss för att bara ha en, en lins var ju för att det ja, var så krabbigt att sätta i båda mm. men då kom du dock på det bästa för jag var så här jag visste inte vad jag skulle klä ut mig till så jag hade liksom svart kränning och någon svart gloria mm. och sen en vit lins, jag var om mm. vad är det här och jag är lite läskig typ, du bara nej, du är ett dåligt samvete jag vet, alltså det var det bästa men man kan ju vara såhär, men vet du vad jag såg att vindikade också, nej jag har ju velat vara Sailor Moon Mm. Så länge. De har ju Sailor Moon-peruken ja, så jag kommer ju det. förmodligen vara det. De har alla de här karaktärerna från Sailor Moon. Ja. Alla färgerna. Ja, men eh, ni kommer se oss lite mer på vår Instagram. Eh, när vi testar olika Halloween- utstuslar. Ja. Så eh, ni måste verkligen följa Angest podden på Insta. Ja, så får ni se oss eh, sätta i lite linser och så vidare kanske. Eh, ni, får, är det oh, ni kan få se när vi sätter i linsen. <laughs> det kommer bli så kul. Det blir tillöva. Och ni kan få se mig som säger Moon. Ja. Men eh, om ni inte vet vad ni ska vara på här då, det vet man ju aldrig. Gå in på fyndik.se för de har liksom allt. Ja, ja, där finns allt och lite till. Så stort tack Och tack för att ni hjälper oss bryta tabun kring psykisk ohälsa. Och nu till del två av Henrik Fexius intervjun. Ja, men ni är ju redan blown away. Ja, jag visste ju så, det. Ja. Ja, ja, det är ju jag med. Och jag kan ju bara säga att den här delen är om en än, ännu lite mer... Blown away-aktig. Ja, men nu tar vi det liksom, nu lägger vi ju ner och bara så, så mm. här är det va? Jo men ni vet att, alltså Henrik säger ju att han inte själv kan liksom så läsa tankar och så vidare. Mm. Men alltså i det här avsnittet så, så läser han ju våra tankar. Ja, ni kommer ju Eller så, ni kommer ju han... höra oss också detta är ju liksom. Ja, men han manipulerar oss kanske, det är ja, det nog det. Vara... Ja. Men han var bättre att läsa det innan mina. Mm. Jag tror det det gjorde mig faktiskt väldigt förvånad för att du är ju en lite mer så känslosam person än vad jag är. Jag är mm. väldigt lätt för att stänga av och bara så, här, nej du vet, mm. ta väldigt lätt på saker och ting. Men Henrik läste ju mig som en öppen bok. Som en öppen bok. Och det, det var svårt att läsa av dig. Men jag såg det på honom, han blev lite frustrerad ja. av att han inte kunde läsa av mig. Ja. Och det gillade jag verkligen, jag bara försökte, haha. Ja men jag bara tänkte då och läsa mig som en öppen bok, det har ju ingen någonsin kunnat nej. göra det, typ, så kan du göra det. Till alla jäklar Ja precis ja men... Ja. ja men ni ska i alla fall få se Han, mm. Till slut så är ju även jag chanslös Ja, så, ja. det finns inte så mycket att tillägga Nej och vi slår ju liksom huvudet på spiken Med de blå och röda bären mm. Eller kan man säga så? Ja det kan man väl göra Okej då rullar vi del två av intervjun Med Henrik Fexeus Varsågoda Alltså, finns det något sätt att så här, komma över Någon snabbare kan man tänka sig Icke kär Förutom då att inte älta som alltså, har som som har sagt.
2: Ja. Ni, ni vet ju själva Vad som är blixtmetoden För att komma över den här personen Det är ju att hångla upp dem på en festling Det var inte så roligt Då
1: <laughs> Nej men alltså Nej. inte Om man har blivit så här helt
2: underkär
1: Nej, helt Nej liksom. men
2: då, alltså det enda som hjälper då, det, det är ju att inte ta del av det intrycket. Alltså att koncentrera sig på andra delar av sitt liv och låta... Det är med men låta tiden gå. Ja. Det, det finns ett här klassiskt... Känner du till Marshmallow-testet? Nej. Det är ett här klassiskt psykologiskt experiment man gjorde där eh, folk känner ofta till början och början var att man hade ett rum fyllt med barn, ja. småbarn, och så en talk med marshmallow och så sa man till och med att om du inte äter den här nu så får du en hel talk med marshmallow som om tio minuter och gick man i ja. Och så studerade man hur de agerade. Men vad inte alla vet är att det här var en långtgående studie så sen följde man de här människorna genom livet och såg liksom den beslutsprocessen de använde alltså de som åt marshmallen direkt och de som kunde låta den vara om, om det på något sätt gjorde att de tog olika vägar genom livet i hur de hanterade situationer. Och det visade sig att, att det, det, det gjorde det. Med, och det man kunde identifiera var att sättet att in, klara av att inte äta det där, och, och det här kan ju symbolisera allt, sättet att inte obsessa över den här personen, mm. var de som dels lyckades distrahera sig med andra saker, men saker som de själva tyckte var roligt, så man kan alltså inte göra någonting som är tråkigt eller någonting som någon säger, men gör det här istället, utan de måste komma inifrån, men också viktigt, de som inte tittade på den här machinan som bokstavligt talat vände den ryggen och det tror jag man kan ta med sig till den här situationen hur man kommer av eh, hur man blir av med den här personen som man vill jaga. Mm. Att man sysselsätter sig med någonting annat som man genuint tycker är kul och aktivt undviker alla intryck till den här personen. Men följ inte den här människan på Facebook. Ta bort honom från Instagram. Ta bort den personens intryck från ditt liv. Liksom. Mm. Låt det gå några månader och sen kan det behandlas normalt igen.
1: Alltså det är så sant. Ja, det är det ju. Ja. <laughs>
0: Ja, ja. Vi är bara,
1: insikten. Ja, ja. Vi är bara, bara radera insikten ja, ja. äh, Ska vi pausa i fem minuter och Ska radera lite folk här. Vi skrev ju till dig Innan den här intervjun Att du skulle så förbereda någonting mm. Som vi ska typ göra mm. eh, Har du gjort det? Äh,
2: nej jag har inte, inte hunnit det men, jag har, men vi kan improvisera lite Aha. Det tycker jag är roligare Ja och vill ni att vi prövar det nu eller? Ja, mm, mm. okay. vi tänker det. Vi tänker det. Mm. Eh, vi har, för då tänk, jag har lite på, det jag har funderat på, det var därför jag inte förberedde någonting. Hur, hur ska kunna göra någonting vi tre? Mm. Och då fick jag en tanke när jag, när jag förstod att ni känner varandra väldigt väl. Så det här är ett test på er vänskap helt enkelt. Oh my
0: god! Vi var jag inte
2: varandra. Varandra så så jag, jag kan inte göra fel i det här. Nej, det är bekvämt för dig.
1: Men jag
2: tror att vi kan använda det här. Det här kommer säkert funka. Jag har... Eh... Ja, men det blir bra. Några för, för att det inte ska bli sådär att det handlar om privata tankar och sånt, för det kan vara jobbigt mm. så eh, har jag tagit med eh, ett antal papperslappar på vilka det finns symboler och det är rent abstrakta symboler en stjärna, plus, fyrkant, cirklar och så vidare. Eh, liten kurios är att de här symbolerna tog man fram när man för snart 80 år sedan började när man började, man började forska på universiteten om det fanns något sånt som tankeläsning alltså paranormal förmåga så kom man fram till det det är förmodligen inte, mm. men det här kommer faktiskt mm. därifrån så vad jag tänkte att vi ska göra är det här, jag ska flytta lite, lite närmare så jag ser det också och lite utrymme på bordet åt det kanske mm. men det där blir nog bra, mm. eh, ni ska få fem stycken av de här med mig, ni ska få en stjärna ett plus eh, nej förlåt, en cirkel, ett plus en fyrkant, en stjärna och eh, våga linjer heter de där, ni tar dem Mm. Fem stycken, varsågod. Jag har samma fem här. Jag har en cirkel, jag har en fyrkan, två linjer mm. eh, en, en stjärna och ett plus. Mm. Så ni har fem stycken lappar med fem eh, symboler på, och jag har fem stycken. Och det vi ska göra nu är att vi ska helt enkelt replikera de experiment man gjorde när man på riktigt forskade om, om telepati. Men vi ska göra lite annorlunda. Så hur mm. det här kommer gå till är så här. Jag kommer börja med att jag väljer en av de här symbolerna förväg. Mm. Den lägger jag ner framför mig på bordet med symbolen nedåt som jag har gjort nu så ni inte ser den. Ja, vi har ingen. Nej. Mm. Och ni ska nu tillsammans, utan att prata med varann, få en känsla för vilken symbol det är jag har valt. Och det här måste kännas gen genuint om ni väljer att kalla för intuition, vad som helst. Men ni måste enas om vilken det är.
1: Vad vi ska bara peka på ett kort. Ja, det får ni göra.
2: Men, och, 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 det är viktiga. och är ni inte eniga? Då, om ni inte tror på det bara så, då kommer det inte funka. Så när ni har valt den, då lägger ni ner den precis som jag gjorde nu, med, med symbolen neråt så att jag inte ser vilken ni valde. Bara. Så att, här, här är den första. Ena som en, gör det nu. gör det nu. Och ni måste verkligen komma till ett, ett genuint eget val eller vi kan göra så här vi, kan, vi, 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 vi gör en liten övning vi vi, ja. vi börjar med en liten vi, vi gör är insatt att jag slänger in på djupa men ni får göra <laughs> var sin. Så Sofie, vi, vi, kan, vi kan börja med dig du, ja. du, kan, du kan få ta den första själv. Ni får ja. göra vart sin själv så, okay. så, har du valt den? Mm. Okej. Okay. Uh, och då kan jag visa den jag valde. Ja. var den runda cirkeln vilken valde du? Den runda cirkeln. <laughs> Bra där. Bra. Ja. Okej. Okay. Uh, du så här, Ida du får också ett litet, ett litet, ett litet test, så jag har valt en, en ny här du lägger en precis som innan som du lägger ner bara okej, okay, hur kändes det? va? Du, du känns lite mer skeptisk i det här läget va? Nej. Okay, vet du vad, Vi gör så här, jag vill göra en till med dig också för det mm. du kändes inte riktigt som att du att du gick med på det där, du, det kanske inte blir någon kvar jag, jag tog en till, bara för att titta på dina och, bli, och var övertygad om att, om att du gör rätt här nu Okej. Okay. Alltså du känns så där övertygad tycker jag. Va? Ja, men vi, vet vad? Vi, vi, vi vilar på dem så länge. Mm. Eh, för, för det där kan ha gått i helvete nämligen. Mm. Och, så gör vi dem, och så gör vi dem två sista helt enkelt eh, tillsammans. tillsammans. Ah. Mm. Så att, eh, jag lägger ner en tredje här nu som ni inte ser. Ni har lagt ner en tredje? Ja. Mm. Eh, Okej, okay. då har... Jag tror att, att det skett sig faktiskt med det i För vi, vi har varit kvar. Mm. <skratt> och jag tror att ni inte har kvar samma som jag har kvar här. Jag tror att hmm. Jag leverade! <skratt> Okej. Okay. Uh, så här. Oh ja. um, vi har inte kvar samma. Okay. Jag tror nämligen, när jag, när jag inser en sak på det. jag tror så här. Av mm. uh, de här tre som jag la ner, att jag, jag tänker ta upp ett av dem igen. Det första jag lade ner, kommer du ihåg att jag sa så här. det första jag lade ner, så, här, så här, kändes inte riktigt, riktigt ja. rätt, det var det här. Uh, och jag tror faktiskt att det var det här ni sparade till sist istället. Okay. Uh, och det första jag lade ner som jag sa inte riktigt kändes rätt var pluset vilket är ni sitter på då. <skratt> 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 det är plusset? Ja. Okej. Okay. Ja men då, då kanske, vad, vad, tror ni, vad tror ni av de här då? Tror vi att vi, har, att vi har någon koll på de här? Det sista jag lade ner. Ah. Var, var fyrkanten, var, var det sista? ni var fyrkanten. Där.
1: Ja. Det var
2: fyrkanten där, ja. okej. Okay. Så, de, så de två som var kvar var, var stjärnan och och linjerna. Jag, och det, och det var la, de första ni levde. Jag
1: la stjärnan först. Och,
2: ja precis, det var den jag hade där också. Ja, och men nu undrar jag var... ju, hur
1: kunde du känna att, att vi hade kvar plusset?
2: Nej men det, det, det tog ju ett tag först. För att jag, jag insåg att... Ida nog inte hade gjort som jag trodde att hon skulle göra Men, men jag var tvungen att vänta med det ja, det där var spännande Nu ja. vet jag lite mer hur ni funkar Ska vi prova nej, att göra det en gång skrivit.
1: till nu vet du hur funkar. Ska okay. vi prova att ja. göra en gång till Har vi ja. tid med det har tid. Vi har tid
2: Och då gör så att, Och frågan är nu hur, 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 Vad känns bekvämt, vill ni göra tillsammans Eller vill ni ta varannan
1: var, Nej men det får du tillsammans
2: ja, jag, jag vill ju inte så splitt emellan er här Det <laughs> Um, Okej, okay. vi, vi gör så här Vi gör på lite annorlunda sätt den här gången då ja. uh, Och nu gör ni det Tillsammans helt enkelt mm. okay, Så att jag har redan valt den första som ni... Och vill att ni, vill ju att ni rappar på det här mm. ni gör det liksom mm. snabbt så. Pang, det kändes utan tvekan ja. mm. Okej, okay, jag tar en till då utan tvekan Pang, 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 pang Bra, nu, nu ja. hänsar ni på lite Vär, Vänta, 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 jag måste välja för er ja. Det är <laughs> ja, ja, men... <laughs> nu, Annars skulle det liksom inte bli någon, eh, någon Bra grej här nu är ju frågan. Jag måste titta på er. <laughs> för, 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 eftersom jag måste säga till de som lyssnar bara. Sofia har väldigt mycket ögonkontakt. Idag har väldigt lite ögonkontakt och, och det, det förvirrar mig lite. Men vi har provar den här som trean Se om ni, om ni tar den. Okej. Okay. Och så kör vi den som fyran.
1: Vi är bara nicka för vi ska ja, inte säga någonting
2: Oj och förlåt Och så har vi en kvar Och nu är vi i frågan Hur många tror ni att vi satt
1: Jag är tveksam på de två sista Ja för då du tvekar ja. du jättemycket jag, Ja men jag, jag också uh, Varför
2: är ni tveksamma på de två sista?
1: Jag vet ingen aning Okay. Ja, det känns som att jag har, jag, vet, nej, jag har fått någon känsla bara för de andra. Men där fick jag fick inte det helt lika mycket nej. i slutet.
2: Okej. Okay. Men gör så att ta, 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 ta upp dem så här. Ta upp mm. korten. Och sen så lägger vi dem bara i en rad, tänker jag. För att jag, 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 en av fem bör vi ha. För ja. det är statistiskt nämligen ja. så att sista kortet ja. äh, nej, som jag la av cirkeln, ja, okej okay, så det var samma ja. det var en av fem, mm. näst sista jag la av plusset, ni la vilken la ni?
1: Plus ett. Äh,
2: det tredje jag la var fyrkanten ni la. <laughs>
1: nej
0: och det ja. näst första jag la av vågar In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Men vad fan? Det första jag var skrämd. Men Nej, men du sa att du sa ju att du jag hade ögonkontakt typ med
1: korten.
0: Med, med
2: mig menar jag.
1: Aha, hade jag det? Jag hade, hade, jag, jag, jag hade inte det så mycket. För jag har nog inte det. Alltså, jag, har jag denna intervju, har
2: jag mycket av. Nu, nu är det så här, att, att nu vill jag vara tydlig med en sak. Att Det här sättet att läsa tankar på, det går ju inte att göra.
1: Men du gör ju Men det. Men du har ju det. Jag vet,
0: Vi ser det hur du gör det. Jag
1: måste verkligen bara ta en snabb. Jag, jag håller på att på, på panik. Men alltså jag fattar inte heller. Alltså... Eh, det var lite svårare att läsa Ida, sa du. Nej, men är det enklare att läsa av mig som person? Har jag något typ kroppsspråk som det... Är? Jag, alltså, jag vet inte vad jag tänker nu riktigt.
2: Nej, jag jag är lättare. jag lättare? nu. Ja.
1: Nej, men är jag enklare att läsa av?
2: Nej, det var ju inte nöjligt system jag menade.
1: Men jag är jag är men, men. Vad fan menar ja. du ja. Men,
2: men jag, jag kan ju... Det kan ju vara så att jag sa det för att jag behövde triggar en reaktion och Det kan ju vara någonting som jag sa bara för att förvirra er också för att få det här att fungera. Alltså.
1: <laughs> ja, jo. Nej, men alltså jag är så här... Nej. Jo, men alltså vi tänkte du har ju skrivit ett gäng böcker
0: mm.
1: eh, bland annat mentala superkrafter mm. och det känns ju väldigt så här, passande för, för vår podd. Ja. Eh, kan inte du berätta lite om så här, den och till typ, bakgrunden till den?
2: Um, bakgrunden alltså den här, bakgrunden till den kan låta lite märklig men men tala superkrafter var min fjärde bok. Mm. Och de tre böckerna jag hade skrivit innan det- Konsten tankar, När du gör som jag vill- och sen ens som heter alla får ligga. De handlade uteslutande om- mötet mellan dig och andra människor- och kommunikationen däremellan. Och under arbetet med de böckerna- under mitt eget arbete med de här sakerna- så började jag samla på mig mer och mer information- om hur vi liksom fungerar på insidan- och vad man kan göra med sig själv- och eh, så dels föddes det ett behov av att jag ville förmedla det, Jag ville ta ett steg ifrån det där liksom mellan personerna och djupduka, dyka ni lite ner i ditt eget huvud. Sen var det också så att jag, eh, jag tröttnar väldigt fort på saker jag gör och eh, jag började tröttna lite på mig själv som författare så nu tänkte jag, då tänkte jag, nu ska jag skriva ur mig allt jag har så att... Om jag någon gång kommer skriva en bok igen då måste jag börja från scratch. Liksom. Nu, nu skriver jag med allt. Vilket innebär att mentala superkrafter den är egentligen åtta böcker igen. Oj. Uh, och den, Oj. de är till och med numrerade bok ett till åtta. Liksom. Så att när man läser den så bör man välja den boken som är intressant just då. Och sen kan man ta de andra lite senare. Aha, uh, så den, ja, den blir ett sådär mastodontprojekt. Alltså det är ju... En självhjälvsbok på 600 sidor, det är en sån här självmotsägelse. Självhjälvsböcker ska ju vara så här snabba, ja. quick fix, ja. nej, nej för det här. Och slutligen så hade jag också någon form av här enormt pretentiös idé om att jag ville, jag ville göra upp med hela självhjälvsgenren. För jag kände mig inte så bekväm att tillhöra den. Så jag ville skriva liksom som tog död på alla andra självhjälvsböcker. Ja. Ja. Gick inte så bra eftersom bland annat jag själv fortsatte skriva efter men, men så började den i alla fall. Och mycket av det innehållet som är i den kommer från, alltså att jag var intresserad av det själv. För att när jag var liten så var jag ganska mobbad och hade, jag hade ingen självbild överhuvudtaget. Och jag har gått igenom några stadier i mitt liv som man gör där jag har varit väldigt, väldigt under ytan, Och där jag har aktivt behövt jobba med de här processerna. Och eh, när jag var yngre så då visste jag inte att det fanns verktyg för det här, så jag var ju tvungen att hitta på dem själv innan jag förstod att det har men Det här finns ju redan. Så att jag har liksom har använt mig av det här genom, genom hela mitt liv. Hur man liksom kan stärka sig själv och, och förbättra i ett dåligt ord men, men, men eh, skapa en bättre självbild eller, eller handlingskraft eller motivation eller vad det nu är. Liksom, jag har gjort alla de grejerna så att jag kunde... Och jag gillar inte det som kallas för anekdotisk bevisföring, vilket är typ 90% av alla självsböcker. Så här gjorde jag, det kommer säkert funka för dig också. Ja. Men jag hade det i ryggen som motivation till att skriva om det. Och mm. jag, jag gillar forskning, jag gillar att luta mig på forskning och säga, men titta, det funkar, för man kan ja. se det i studier. Och jag gjorde det, och då hände det här. Mm. Så att jag hade någon form av personlig agenda i det också.
1: Mm. Men mm. det här med att ha så här, en bra självbild och mm. så Det känns som att det går lite hand i hand Med att ha en bra självkänsla Och ett bra självförtroende mm. Och vi tänker typ så här Mycket av den ångest som man liksom Om man vill säga bara så här, generell ångest Som man kan ha genom livet så här, i olika perioder Det är mycket att man så här, Tar många saker Som händer runt omkring en Väldigt personligt mm. Alltså typ som att vi vet att du har sagt det Ganska många gånger det här med att Ett nej, att du fått nej kan ju, betyda på eller kan ju betyda att det har hänt hundra andra saker som leder till det här nejet. Ja. Men du tar det personligt riktat direkt till dig. Hur lär man sig att inte göra det?
2: Ja, det, just den grejen är väldigt svår. Därför att det är en sak att veta att det är så där Problemet är att amygdala reagerar i alla fall väldigt starkt känslomässigt. Man hör det här nejet. Åh nej, jag är inte lärt mm. någonting. Ja. Dit. Så, och Enda sättet att uh, genuint träna bort det det är att bli utsatt för en massa nej. Vilket är ju jättetråkigt. Det vill man inte bli. <laughs> så att i just det fallet så får man nog bara
1: vi är bara, i är det enda, enda som
2: ja. <laughs> Nej, men så man, man får nog bara ha den där insikten. När man känner den där känslan. Åh oh, nej, shit, vad jobbet det blir nu. Att man har en förståelse, åtminstone för det. Att, fast jag vet ju egentligen inte att det inte, att det inte handlar om mig. om det känns så. Men att det kan hjälpa en att kanske backa från situationen. Och bara ta ett djupt andetag.
1: Ja, bara släppa det liksom. Mm. Ja, och
2: det, och det kommer ta tid. Men, men det kanske är en liten hjälp på vägen. Att, att förstå att man tänker fel i det. Eller att känslan i det läget faktiskt är fel.
1: Mm. Mm. Ja men vi har en intervju med dig och då fick vi verkligen en uppenbarelse när du berättade om spotlight-effekten mm. Alltså ja. kan inte du berätta om det för det är alltså, ja, men jag vet inte det är så coolt
2: Ja men så här är det ju att eh, när vi låg i, nu börjar vi verkligen från början, <laughs> ja. när vi låg i mammas mage ja. mm. så hade vi ingen jaguppfattning utan det fanns ju bara en existens Vi och allt var samma och sen så föddes vi och då blev vi lite förvirrade där, därför att nu var vi inte riktigt samma som alltid. Vi kunde känna det rent fysiskt men vi hade inte riktigt en jaguppfattning. Sen började vi få en jaguppfattning. Ja, det finns ett jag och jag var fortfarande världen. Sen fanns det också mamma. Det är vår första identitetskris, mm. om jag har förstått det rätt. När vi inser mm. att jag och mamma inte är samma. Mm. Och, och från den punkten så har liksom, är livet en enda lång separationsångest i att förstå att jag och världen är inte samma sak. Men någonstans längst inom oss så tror vi ändå innerst inne att det är det. Därför att det finns bara en enda person i världen som vi på riktigt känner. Oss själva. Alla andra, mm. vi tittar ju bara på allting annat alltså när jag tittar på er, det här låter ju hemskt men det är egentligen för mina ögon inte så mycket skillnad på er och väggen, Utom i alltså, så. Ja, det är så. Ja. och så med alla andra människor, men oss själva känner vi och det innebär att även de bästa av oss tror att alla lägger betydligt mer fokus på oss än vad de faktiskt gör därför att vi är så vana vid att, att vi sitter fast i världen och, där, och det innebär att det som händer händer förmodligen på grund av oss. Det är därför det där nejet eh, beror på mig. Mm. Eh, och det, det här är ofta människor som är liksom deprimerade och har nojor och så vidare är ju ofta för att, att de sitter fast i det här som kallas för spotlight-effekten. Att man tror mm. att det är för mycket ljus på mig. Jag är värde, orsaken till allt i världen. Eh, Alex Furman berättade fantastiskt om, om det här... Eh, och jag, jag känner att jag kan återge det eftersom han berättade om det i ett offentligt sammanhang. När han hade varit riktigt, riktigt gång Och så hade han skrivit väldigt illa om SJ i sin krönika. Och sen hade han åkt tåget från Göteborg. Och så hade tåget stannat mitt på, på linjen. Och han sitter där... Är övertygad, han förstår att det är en irrationell tanke, men han kan inte släppa att han är fullkomligt övertygad. Att han vet att orsaken till att tåget nu står stilla måste vara för att de har sett att han är på tåget. Han som skrev ner den där krönikan, så nu hämnas de.
1: Jag hade med tänkt så, det vet jag. Och,
2: och, och någonstans bär vi alla på det där. Man, man gjorde jättefina studier där man låter tvinga studenter att komma för sent till en... en föreläsning och så får man en jättetöntig t-shirt på sig och eftersom de kommer för sent så vänder sig alla om och tittar att de kommer och så frågar man hur många såg att de hade den töntiga t-shirten på ja det var ju alla, nej det var faktiskt väldigt få som såg det, för vad ingen förstår att vi går ju alla omkring och, <går> <går> och tror att alla tittar på oss
1: ja, ja så, men det är därför man typ inte så här vågar gå fram till en snygg kille om man ser honom för det är inte det att man tänker att han ska säga nej det är ju bara att alla andra ser att, att han att nej. säger nej
2: ja och det gör det de ju inte det är ju nej. extremt få av dem som ser det. Och ja. de som ser det, 99,9% av dem skiter fullständigt i det. Ja. För ja. de är som du, de är mer intresserade av sig själva. Så att det... Man är ju liksom självvisst ja. Ja, ja, det går ju inte komma ifrån.
1: nej Men det kan man ju sätta in i, i situationen om vi liksom ska koppla det till typ så här psykiska diagnoser också. Att så här, om man har panikångest till exempel, mm. så blir man jättenervös inför en middag för att man tänker att alla ska titta på ja, mig och absolut. se att jag, men de är ju upptagna med att äta sin mat.
2: Ja, och alltså, tänka på, och hoppas att jag är rätt nu eftersom alla tittar
0: på mig. Ja, ja
1: precis. Alla tänker ja. samma sak. Det är liksom, så var det för mig när jag gick igenom min panikångest. Alltså ett tag kunde jag knappt stå i kö på Nej. Ica för att jag tyckte det var så jobbigt ja. för att alla tittade på mig. Ja. Men hon och alla bryr sig om vad jag handlar. <laughs> Men hon framför dig tänkte att du står och bara okej, okay, nu ser hon vad jag handlar. Ja.
2: <laughs> Nej, men, och och det, det tråkiga är att även om vi vet att det är så här så kan man ju, känner man det ju ofta ändå. Mm, mm. Och, och det är ju för att vi, vi bär med oss det liksom, från, från när vi var små. Um, sen, sen så kan man liksom jobba med det. Man kan ha mer eller mindre förståelse man kan vara mer eller mindre narcissistisk men det kommer ju alltid vara en del av dig. Ja, ja. Um, men no, någon sa någon gång väldigt fint att livet handlar inte om dig. Uh, och det, ja, ibland kan det vara skönt att tänka den tanken. Ja,
1: ja faktiskt. Det gör ju inte det, liksom.
2: för det. För vad det gör är ju också att, att det släpper ju väldigt mycket. Men om det nu inte handlar om dig, om, om du är inte är orsaken till allt som sker i världen, om inte alla tittar och tänker på dig, om du skulle tappa byxorna på tunnelbanan, alltså det spelar inte så stor roll. Inget spelar så stor roll för det handlar inte om dig. Men, men vi tror att det gör det.
1: Ja. Gud, jag måste börja tänka så mer. Det handlar inte alltid om dig För alltså det, det är så här mitt problem känner jag Att jag tror att alltid
2: Men till ett visst mått kan det kanske vara bra ja. Du kanske motiverar dig att göra ja, spännande saker precis. Så att man, man behöver inte släppa det helt
1: Ja men inte så här att det, när det blir jobbigt liksom, För att nej. man tror att alla andra ska tänka det här Eller tycka det här mm.
2: Vad tror så du det. att det är de tycker då?
1: Ja, Allt är något negativt Såklart Åh så, oh, gud nej nu kommer de tycka jag är för mycket typ, så här, om vi, vi kommer från Karlsson i Blekinge så himla liten stad. När man åker hem där nu. Jag vågar typ inte ens gå på stan. För jag tänker att alla kollar på mig och alla tänker att jag tror att jag är något nu. Ja men inte, man känner sig typ jagad. Ja. Men jag vet ju själv, jag tänker inte vilka andra jag möter. Alltså så här, Nej. Det gör jag inte, jag fokuserar ju mest själv på att bara gå normalt ja, ja. typ. Ja. så kan jag liksom inte gå ens så att jag funderar för mycket liksom. Sen,
2: och sen finns det ju de här lyckliga få då som har lyckats vänder där helt tycker alla tittar upp mig för jag är så jävla ja. snygg ja. och de människorna irriterar vi oss på något ja. och ja. 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 inte så borde man ju bara hylla de såhär bra där bra ja, jobbat exakt. kanske ska tagga ner lite just nu här på, på lunchen men, men ja. alltså det är ju fantastiskt ja, ja.
1: eller hur Ja, kul. Men ja, eh, när du var med i framgångspodden så pratade mm. ni lite om så här misslyckanden och du sa mm. att du inte tror på misslyckanden mm. och det tyckte jag är lät väldigt intressant mm. så du får gärna, för det, det liksom tampas vi också med så här mm. att man är... Eh, och många unga, speciellt våra lyssnare tror jag alltså vi får mycket mail och så här, de hör av sig om just så här det är det som är så jobbigt i livet att ja.
0: misslyckas.
2: Ja. ja och
1: att man nästan så här hellre skiter i och våga testa för att det är bättre att ha sluppit det här misslyckandet ja, det. än att liksom ha vågat testa.
2: Det där är intressant, jag, jag läste nyligen någon som vände sig emot det här som jag tror på som menar att men vi misslyckas absolut och, och det är ganska viktigt att göra det också men det handlar helt och hållet om, om vilken kontext man sätter i, därför att Väldigt få av oss, som jag ser på det. Väldigt få av oss är i situationer där vi kan göra ett genuint misslyckande som liksom ställer till det. Ja, hjärnkirurger, det är inte mm. bra om de misslyckas. Nej. Men i no nästan alla tillfällen så har du möjlighet att göra igen. Även, även om det handlar om, om plugget. Ja, men du har möjlighet att göra. I värsta fall får du gå om ett år. Men det finns fortfarande möjlighet att göra igen. Mm. Misslyckande blir det bara... När du, om du slutar... Innan du är nöjd. Och om du börjar tala om för alla att det är misslyckande. Men annars så ser det ut så här. Du har en ambition. Jag ska uppnå det här. Och sen så har du en idé om hur du ska göra det. Och Sen utför du den handlingen. Och så får du ett resultat. Och antingen är det resultatet väldigt nära eller prick på. Vad din ambition var. Eller så är den en bit ifrån. Om det är väldigt nära eller prick på. Då vet du okej. Okay, det sättet som jag tänkte på det var alltså rätt. Och sen går du vidare. Mm. Det intressanta är om det inte riktigt blev det. För då får du en massa nyttig information om, om varför det inte blev så, förhoppningsvis. Som gör att du kan korrigera hur du tänker utföra handlingen nästa gång. göra om och förhoppningsvis nå bättre på det resultat. Mm. Det är det enda det finns. det finns. Det finns en målbild, det finns en handling och det finns ett resultat. Och en jämförelse däremellan. Och så länge du kan göra om det här eller testa det på ett annat sätt. Så är det ju lite misslyckande. Nej. Eh, sen kan Ja men det kanske är, det kanske, vi kanske har en deadline och vi måste möta den deadlinen. Okej, okay. Så kan det vara. Vad händer om du inte möter den? Kommer någon dö? Nej. Kommer det bli lite pinsamt och jobbigt? Ja, men det överlever du. Mm. Och problemet är att vi är så rädda för det här med att misslyckas. Så att, som du säger, ofta väljer vi för att inte göra, eller att inte ens göra. Och mm. varför vi är rädda för det är för att vi vill inte bli dömda negativt. För nu är vi tillbaka i grottan igen. Ja. Mm. Och en gång i tiden så var det så att Fick vi inte vara med i den sociala gruppen Då fick vi inte vara inne i grottan Och inne i grottan fanns det mat, värme, eld Och trygghet Och utanför grottan så fanns det regn Ingen mat och tiger som ville käka upp dig. Mm. Alltså så var det förenat med dödsvara Att inte få vara med i den sociala gruppen och det där har vi med oss. Det är därför vi inte vågar prata offentligt. Det är därför vi är så rädda för att göra bort oss. Det är därför vi är rädda för att misslyckas. All, all, nästan alla former av rädslor handlar egentligen om att vi är rädda för att bli, inte bli inkluderade i gruppen. Att någon inte ska tycka om oss. Mm. Det där nejet. Och ju ja. som pratar om samma sak. Mm. För hjärnan har inte fattat att vi dör inte längre. Det blir kanske bara lite jobbigt. Men det ironiska är att det funkar precis tvärtom. Den som inte döljer det där misslyckandet. Och jag kanske sa det här hos Alexander också. Jag minns inte. Men, men den som ställer sig upp och säger att hörni, jag lovade att jag skulle göra den där grejen och att, att det skulle vara klart nu. Eller det ännu bättre, det skulle vara klart på fredag. Jag ser nu att jag kommer inte kunna göra det till fredag. Det beror på det här. Och eh, min nya plan är att jag kommer göra det till nästa fredag på det här sättet istället. Så ha lite tålamod. Folk som säger det är ju personer vi beundrar och respekterar. Ja. Eller hur? Ja. Vi ser det ju inte som att han är misslyckats. Alltså, <laughs> är verkligen inte. Däremot den här personen som bara kryper. Bara, så kommer fredag. Du den här grejen du lovar att göra. Ja oh, nej nej. Ja, de att att gillar vi inte. Nej. Så att, ja. alltså, jag ser inte problemet. Men då de så som så vänder sig så. emot det här. De är att Ja men ibland så. Jag menar Walt Disney misslyckades verkligen. När han, eller, han körde en tidning i konkurs ja, det var ju ett misslyckande i drivandet av den tidningen men i utvecklingen av hans liv kanske det inte var ett misslyckande alltså det beror på kontexten mm. också ja. va? liksom, vad ser man i för perspektiv här mm. visst du kan om allting stannar vid att skriva rätt på en, på en historieprov ja då kan du misslyckas men då kanske du ska höja liksom, din ambition eller ja, din mm. lite liksom. varför vill du det då? Mm. det målet kanske du fortfarande kan nå
1: ja, men liksom, tänker man på ditt sätt så känns det som att man är snällare mot sig själv också
2: ja mm. Och det blir återigen en väldigt... Eh, man, man lär sig väldigt fort just det vi pratar om innan där med spotlight-effekten, att det handlar inte om mig. Och när jag, när jag står på scen till exempel med mina föreställningar eftersom jag slumpar ut vilka som ska komma upp på scenen. Det kastas ut frisbeer, så fångar man frisbeer, kommer man upp på mm. scenen. Så jag har ingen kontroll över de personerna. Det betyder att jag ibland får upp människor som är jättebra på scen. Ibland får jag upp människor som kommer upp för att de vill ställa till det för mig. Jag har ingen koll. Vilket innebär att jag måste vara beredd varje kväll på att saker och ting kanske inte alls går som jag har tänkt mig. Det kan vara så att stora nummer, kanske till och med finalnumret, inte funkar idag. Bara blir plattfall för jag får upp fel person på scen. Det är någonting jag inte kan kontrollera. Det är ju jätteläskigt att gå ut på scen framför tusen personer som alla har betalat massa pengar för vardag och vikt en hel kväll till mig. Jag vill ju inte att ge dem en dålig kväll. Men det jag har lärt mig är ju att när de grejerna händer, om jag kan skratta åt det och gå vidare... Då är ingen som tycker det är jobbigt. Och frågar man om efteråt så är ingen som är ens mindre så att det händer. Nej. Det är när jag börjar tycka att det var jobbigt och, och stöna och svettas och tycker att det är hemskt. Då blir det jobbigt för de som tittar på det. Så att, som jag sa, misslyckande blir det när du säger till andra att det är det. Precis. Den jobbiga känslan av misslyckandet, den kommer du ge andra. De kommer inte få den på egen hand.
1: Åh, oh, det är så sant. så alltså, det är så sant. Ja. Ja. Gud. Vi har kommit till sista frågan. Oh. <laughs> eh, vad inspirerar dig?
0: Oj...
2: <skratt> um,
1: Ingen har tyckt att den är lätt Nej, <skratt> nej.
2: Uh, Jag önskar att jag kunde säga att men Jag har en läromästare som är uh. min guru Men jag gillar inte gurus så att, <skratt> um, Utmaningar en, en, en idé om någonting Som jag inte har gjort förut Och som jag inte har en aning om Hur jag ska göra Men om idén, det, det är alltid så jag startar nya projekt Om jag får en idé som är tillräckligt bra Då känner jag att enda Sättet att vara ärlig mot mig själv det är att åtminstone försöka nå den. Och det faktum att jag inte har en aning om hur det ska gå till gör det bara lite mer spännande.
1: Mm. Gud, intressant. Går. Ja, det ja. Gillar jag om. Tack så jättemycket för att du vill gästa fången på, på det! Tack! Yes, mm. nu vet ni allt. <laughs> Nej, men nu har vi liksom ett annat sätt att tänka i livet. Mm. Det har vi faktiskt. Eller. Man jo, har ju liksom vi... en stöttepelare Ja precis Och lite så andra tankesätt man bör förhålla sig till mm. Och lite så här Och man känner själv Ni vet alltså ibland bara känner man själv Hur man målar in sig själv i ett hörn typ ja. Hur man då lite med hjälp av den här tipsen kanske kan ta sig i det där hörnet eller så här bryta ett tankemönster för det är ju mycket det det handlar om många gånger man måste bryta sina tankemönster för mm. annars blir det liksom bara, ja men det blir en ond cirkel och ringer på vattnet och så bara eskalerar allt och så blir det jättemycket ångest, typ. Precis. Så. Ja, ja, jag försöker verkligen ha med mig då. Mm. Ja, jag jag med. Jag borde liksom ha det lite mer nu när jag i den här perioden. Mm. Du får lyssna på det ta en gång till kanske. Gud ja. Mm. Flera gånger mm. Okej, tusen, tusen tack Henrik För att du kom och gästade oss Och för att du var så jäkla bra Så att vi var tvungna att göra två avsnitt Ja, det var väldigt intressant Och vi hoppas verkligen att vi träffar dig snart igen Ja, att Henrik kommer tillbaka till ångestpodden Ja, mm. det var spännande Ja, ja. Eh, Ni får ju som sagt inte glömma att följa vår Instagram eh, Angestpodden För där kommer ju som sagt komma upp lite Halloween eh, Tips Ja Gud ja, men har du någon veckans hiss? Ja, alltså gud, veckans hiss. Eh, den här veckan så vill jag hissa William Spets, mm. eh, scenshow. Men eh, oh my god, ja. Mormor, jag vet att du är i himlen, men har du tid en timme? Ja, men vi var ju på den. Jag var ju helt söndergåtan. Ja, men alltså det var... Det var helt, jag har inte varit på ganska mycket teater och sånt, för min mamma tycker det är rätt kul, så vi brukar ju gå på mycket teater och sånt. Men
0: jag ska alltså... att du tar
1: över min hiss, ja. ja men alltså det brukar du med Anna när jag hisser saker, så nu är det min till oss in. Men alltså ja, det här är bland det bästa jag har sett. Alltså det var så briljant mm. och liksom vilja med ett geni, alltså ja. han är ett geni. Ja. Så ni måste verkligen gå och se den mm. på Skala teatern i Stockholm. Yes. Han har uttagat nu så nu spelar han typ ena in i december. Oh. För att det är så många som vill se Jag kan den. Och ja, ja, jag förstår dem. Ja. Jag vill också se den igen. Ja. Okej, okay, din hiss. Okej, okay, jag skulle faktiskt vilja hissa vårt poddnätverk, Pank Media. way. Och framförallt då så vill jag hissa Christian Nordenborg, Daniel Hallén och Alexander Perlros. Ja, no, men de är bäst. Ja, för att ni är bäst och för att... Eh, jag känner mig så trygg mer <laughs> Men verkligen, det ja. gör jag också. Det känns lite som att jag har tre stora bröder. Ja, precis. Nu har jag liksom en lillebror och tre stora bröder lite <laughs> ja. ja, men faktiskt, det är sant. Ja, ni är bäst. Eh, och ni är ju också bäst, alla ni som lyssnar. Ja, Herrigud. alltså verkligen, det här blir väldigt känslosamt för mig. Mm. Men det är så det är här i den. Verkligen. Känslosamt och ärligt. Ja. <gasps> Okej, okay, ta hand om er så hörs vi. Ha det bäst. Hej då.